0: la dura cadena. Trabajar sin tregua y sin fin. Esto mismo que una condena que ninguno puede eludir. En el briefing te ahorramos tiempo. Consultamos para ti más de 50 fuentes de noticias todos los días. Depuramos y elegimos lo más importante y te lo traemos en un lenguaje digerible para que lo entiendas mejor. Esto es el briefing podcast.
1: Buenos días, hoy es martes 16 de enero. Yo soy Uriel Suriel. Y yo soy Emanuel Peña. Lo tenemos de vuelta. <risa> de milagro. Y el episodio de hoy llega a ustedes gracias a Delta Comercial y a su campaña Mantén Intacta Su Excelencia. ¿Tú recuerdas de qué se trata esa campaña?
0: De llevar el vehículo a la casa donde están los técnicos entrenados específicamente para atender las necesidades de tu vehículo y haciéndolo todo por el librito
1: tú tú te pareciste a lo que dan los anuncios que el play tú, 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 tú quedaste frustrado con la pelota pero
0: en el play o en la transmisión de la pelota no en mismo. la
1: transmisión de la pelota ah. ellos, no es lo mismo bueno es que para mí es lo mismo porque yo lo que lo veo en la televisión
0: tú no vas al play
1: yo no voy al play cuando lo veo lo veo por ahí este <risa> año no vi ni un solo juego qué bueno no, yo solamente lo veo si las águilas pasan. Pero sí... ¿No te perdiste de gran cosa? De eso es que se trata, básicamente. Todo el mundo sabe que comprar un Toyota es como una inversión. Y se lo dicen a uno, los amigos, cuando uno lo compra. No, tu cuarto está seguro ahí. Tú le pones un 70 y te lo ratan de la mano. A uno que le meten más vaina en la cabeza a los amigos cuando uno compra un vehículo. Digo, eso te lo quitan de la mano. Y uno meses vendiendo un vehículo. <risa> no, no, pero eso se ve más cuando es un Toyota. No, es una, es una realidad, ¿te entiendes? No es así realmente, es una realidad. Ahora, lo que sí vale cuando tú vas a vender un vehículo es cuando tú le pones todos los mantenimientos en la casa. Ya eso es un plus. Si tú le entregas el récord de mantenimiento, ah, eso es un plus. Entonces hasta para eso sirve. El caso es que es como si tú fueras una inversión en un sitio. Tú no le vas a confiar tu inversión a Matequilla. Por ejemplo. Entonces, si tú incluyes una inversión, cuida tu inversión. Pues donde la gente que se entrenó para eso. Mantener intacta la excelencia. De eso que se trata. Es como si, bueno, ya no voy a poner más ejemplo, lo voy a dejar para el otro anuncio. <risa> <risa> Está bien ahí. Está bien ahí. La gente entendió. Sí, 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 ellos entendieron. Lo que vamos a entender ahora es lo que tenemos que saber para empezar el día.
0: El ministro de Trabajo anunció ayer que el 1 de febrero empieza un plan piloto, o sea, un plan de prueba, para implementar en República Dominicana la semana laboral reducida. A ver cómo nos va. Hasta ahora es voluntario, para las empresas privadas, obviamente, y de inicio se apuntaron cinco. Tres de ellas son privadas, ahí está Claro, Inca y Ejejaina. Aunque parece que Claro empezó antes, porque de que tiene problemas... Hey, no, 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 son amigos míos.
1: Claro, empe empezó antes. Sí, tenía par de días el internet aquí en la capital. Hoy está nítido. Pero tenía par de días, tenía par de días. ¿Qué o sea, que, qué bueno, qué que bueno. claro <risas> Decía que,
0: había, que hay tres empresas privadas, claro, Inca y Ejejaina, y dos empresas públicas, Senasa y el Siuben. La prueba durará seis meses. Los primeros tres son de análisis y ejecución, de análisis previo, vamos a decir, y los otros tres meses, entonces estarán haciendo un análisis post, posterior
1: con el acompañamiento y dirección de la Pucamaima. El plan de la semana laboral reducida, no es que nosotros los reducidos vamos a laborar en esa semana, sino que en lugar de las 44 horas laborales a la semana y 8 por día, que están definidas durante mucho tiempo, lo han estado en el artículo 147 del Código de Trabajo, se va a aprobar con una semana de 36 horas. Entonces estaría dividido en cuatro días, donde lo normal es que sea de lunes a jueves, aunque empresas como Claro me imagino que tendrán que dividir los otros días porque no van a de que cerrar el jueves. Entonces es una empresa de servicio. Es decir que a lo mejor esa semana laboral de cuatro días va a ser por turnos. O sea, va a ser como rotativa, como en las empresas, que hay alguna persona que le toca trabajar los viernes y los sábados y hay otra que no le toca trabajar los sábados y así. Entonces, Pero, pero el, el caso es ese, que se va a dividir en cuatro días, lo normal va a ser de lunes a jueves, los empleados van a mantener el mismo salario porque no es que va a trabajar menos, pero salario por hora.
0: Esto de la reducción de las horas laborales en la semana, usualmente se habla de horas a la semana, es una idea de la que se viene hablando desde hace mucho. De hecho, hay países que desde hace décadas han reducido la, las horas laborales en la semana. Por ejemplo, en Francia se trabajan 35 horas desde 1998 a la semana. Pero es una tendencia que se ha venido probando en algunos países últimamente, sobre todo después de la pandemia, porque se busca que los trabajadores tengan un mejor balance entre vida laboral y familiar, que tengan tiempo para resolver sus asuntos personales y así no tengan que salir del trabajo. que Eso es importante porque cada vez que una gente tiene que pedir un permiso, porque trabaja en el mismo horario en que trabaja la gente donde tiene que hacer diligencia. Claro. O, o que tiene que ir a chequearse con el médico, o que tiene que ir a pagar algo. Entonces, o hasta arreglar su carro. Lo que sea, exacto. Entonces, tienen que interrumpir el trabajo para poder hacer eso. Y, y se pierde muchísimas cosas, empezando por lo que hay gente que dice que no existe, hay gente que dice que sí, el famoso flow. O sea, cuando tú estás trabajando, que tú estás en, en tu etapa productiva, sí. que tú estás concentrado y tú tienes que parar eso, el efecto es mucho mayor
1: que el tiempo que tú pierdes realmente. Se pierde el flow. Yo te lo puedo decir por experiencia propia. Eso es una de las cosas que a mí, menos, eh, perdón, que a mí más me afecta en tema de trabajar con el briefing y la universidad. O sea, de que yo intenté dividir mi horario, de que, bueno, las primeras horas de la mañana yo se la dedico a esta vaina de la universidad, después lo otro se la dedico al briefing, creo que te lo enseñé en una. El cerebro no trabaja así loco. No te no, vuelve no. un disparate cuando tú tienes que ir cambiando de cosas de un momento a otro y después de que, bueno, pues déjame volver ahora a la tarea que tenía. No, no funciona así. O sea, es verdad que se pierde eso. Tú tienes que entrar en ese estado. Eso es verdad. A mí me ha pasado también cuando tengo las, ép
0: las épocas en que he tenido más de un trabajo. También, aparte de ese balance de, la, de los trabajadores, de paso, se busca ayudar al medio ambiente porque tú tienes menos gente y menos vehículos en el medio, contaminando, emitiendo gases, etcétera, etcétera. Y
1: aquí a los tapones. O sea, se ayuda también a los tapones. Al buen convivir. También. Pero todo eso tiene sentido única y exclusivamente si hay un beneficio para todos. Para los empleados. Y para la empresa también. La empresa debe mantener la misma productividad, porque si no, no estamos en nada. Como mínimo, la misma productividad. Como mínimo, que debería aumentar realmente, uh -huh. porque si aumentaría supuestamente el bienestar de los empleados, entonces serían más productivos. Entonces, por eso es que esos resultados deberían analizarse con cuidado, aunque se tienen ejemplos de otros países que ya les ha ido bien, y por eso uno lo tomaría como ejemplo, porque ya hicieron ese plan piloto, pero cada país tiene su propia realidad. Cada país tiene su propia idiosincrasia sobre cómo se maneja la gente. Es decir, que no es seguro que porque en España se está probando, porque eh, allí se probó y va a funcionar en todos lados. De hecho, no todos los países han tenido la, la misma implementación ni han tenido los mismos resultados.
0: ¿No? y que la mayoría de los países donde se ha implementado primero son europeos, que son muy distintos, es muy distinta la realidad laboral de un europeo a la de un dominicano o a la de un latinoamericano. Pero sí, hay países que les ha ido muy bien, eh, empezando con Reino Unido, por ejemplo, que hizo un programa piloto igual que este de seis meses, y los resultados fueron, y cito, extremadamente exitosos. Ellos aplicaron ese mismo modelo de 100-80-100. ¿Qué significa eso? 100% del salario, pero el 80% del tiempo, a cambio de mantener al menos el 100% de la productividad. Mismo salario, trabaja menos, pero prodúceme lo mismo. Allá les fue tan bien que el 92% de las 61 empresas que se apuntaron en ese plan piloto decidieron quedarse así con la semana de cuatro días. Los empleados en una encuesta de esas posteriores también dijeron que les había ido bien. El 40% dijo que tenía menos problemas para dormir y el 46%, casi la mitad, dijo estar menos agotado, menos cansado.
1: Hay más ejemplos como el de Islandia, que fue uno de los pioneros, que entre el 2015 y el 2019 pasaron de 40 horas semanales a 35 o 36, dependiendo del contrato. Y la compañía también vieron una mejora en la productividad y en el tema de los empleados, el bienestar de los empleados También. El mismo caso pasó en Nueva Zelanda. Probaron en una empresa en el 2018 con unos empleados que solamente trabajaron 32 horas a la semana en lugar de las 40 y lo mismo pasó con los empleados. Yo leí otro ejemplo de Bélgica, que en Bélgica ellos redujeron los días de la semana pero se quedaron con la misma cantidad de horas. Ah, sí. Está bien, vamos a trabajar cuatro días pero la misma cantidad de horas y los resultados no fueron tan eh, positivos. Allá. O sea, todavía faltan, pero falta como un, un estudio concreto, pero lo que se sabe hasta ahora es que no ha sido tan eh, positivo como en las empresas que de verdad redujeron la, la cantidad de horas total. Hay muchos países que han estado en fase de prueba o por lo menos lo están pensando seriamente.
0: Ya tú mencionaste Bélgica, está Escocia, España, Portugal, Australia, Suecia, Estados Unidos, Japón, Canadá y de Latinoamérica, Chile. Es el caso más famoso que ha empezado con pruebas de esto últimamente. Bueno, ya la suerte está echada. Ahora lo que hay que ver es si esto funciona. Si funciona, ¿qué pasa? Yo no creo que uno debe esperar que esto se convierta en ley en el país entero. Por muchas razones, empezando porque hay muchos empresarios que todavía no creen en eso. Hay otros que sí y hay otros que tienen que esperar los resultados para ver si realmente se atreven a probar eso. Yo lo que creo es que esto sería el punto de partida si funciona para que las empresas que quieran lo apliquen. O sea, que sea algo opcional y que sin tener que modificar el código de trabajo se apliquen algunas regulaciones, como dijo el ministro de trabajo, para que quien quiera aplicarlo
1: lo pueda hacer claro en el briefing vamos a ver lo que hacemos porque esa idea me gusta mucho <risa> <risa> bueno, ya nosotros trabajamos hasta los jueves, lo que pasa es que trabajamos los domingos también sí, eso es una realidad, no, es que no importa los días, es cuatro días, acuérdate oh. no tiene que ver con la cantidad, sino cuatro días a la semana Probe, ojalá hay que sea así Ayer me tocó a mí solo dar la noticia de los feminicidios de enero. Pero por lo menos tú estás aquí hoy para que me acompañes esta. Porque esta fue bien peculiar. El domingo pasado tuvimos una víctima más de feminicidio. Fue una muchacha de 25 años que la asesinó a su pareja cuando fue a visitarlo a la cárcel de La Vega. ¿Dentro de la cárcel? Sí, fue a visitarlo y, lo, y, y la mató allá. Entonces, él la apuñaló y... Luego la ahorcó con un pedazo de tela. Entonces, todo eso pasó sin que los guardias se dieran cuenta. De hecho, ellos se dieron cuenta cuando al final, yo no sé si tú has visitado una cárcel, tú tienes que... Cuando tú vas a la cárcel de La Vega, que tú te metes en, en, en una habitación ahí, que ellos tienen para revisar todo el mundo, que de hecho es una barbaridad total. O sea, tú te tienes que bajar los pantalones delante de todo el mundo, todo el mundo pantalones abajo. ¡Ups! Y va una gente a revisar los pantalones, todo el mundo, toda la vaina. La mujer igualito en otro cuarto. Claro, es una mujer. Pero eso es para abajo. O sea, cero privacidad, de nada. Olvídate de eso. Eso no sitio ahí. Y cuando yo fui, yo era menor de edad. Ahí, a la cárcel de La Vega. Y como quiera, tuve que bajarme mis pantalones. Pero eso no ha cambiado últimamente. con todo el No, hombre, esto... que lo que va a cambiar esa cárcel no es del nuevo modelo. Esa cárcel está ah. igualito. Eso, es un desorden ahí. Ahí hasta un VIP, una vaina. Yo no he ido a la Victoria, que también me dice que tiene uno. Pero hay un VIP. El caso es que tú dejas tu cédula, tú dejas tu documento y cuando tú vuelves, tú, tú regresas que te lo dan. Entonces, al final, cuando vieron que faltaba una cédula sin reclamar, fue que ellos se dieron cuenta y arrancaron para allá y, y a buscar la persona que faltaba. Dios mío. Y ahí fue que la encontraron, la muchacha. O sea, todo eso pasó y ni siquiera hubo un ruidito, no hubo nada, no había una seguridad, no había un pasilleo, no había nada, bueno, que nunca lo hay realmente. Pero una pregunta, ¿la gente
0: entonces en esa cárcel puede visitar a los reos en la celda? O sea, ¿no hay un
1: área de visita? No, muchachos, tú, tú ejemplo, entras para allá. Tú entras a las habitaciones porque tú entras a donde, donde está cada uno. Hay un patio donde está todo el mundo ahí, que salen, ¿verdad? Hay, un, hay una hora, vamos a decir, como de recreo. <ríe> cuando están de visita, ¿verdad? Uh -huh. Está esa hora ahí. Pero cuando... Cuando tú vas a visitar a los presos para allá, no hay un área de que no, esta es el área de visita solamente. Y aquí tú te metes para allá y, y tú entras a las habitaciones de cada uno. Y por eso es que las mujeres van y tienen relaciones con los presos allá también. Tranquilamente. Ellos se cuidan uno a otro la puerta. Voy, voy hasta aquí. Tranquilamente. O sea, eso es normal eh, en, en, en esos sitios.
0: Ok. Yo vi un video del señor Papito Forever. Es el apodo de del angelito, diciendo, grabando desde la misma cárcel, diciendo que mírenme, mírenme que estoy bien, que no tengo golpes, por si pasa algo, de lo más tranquilo. ¿eh? Entonces, yo no sé ni por dónde empezar en un caso como este, por dónde empezar a señalar las 500 mil millones de fallas que hubo aquí, de todo tipo, empezando por... Obviamente la seguridad de, del recinto. O sea, cómo es que tú entras para allá, dejas tu cédula, está bien, te chequearon, entraste. Tú estás expuesta a, a lo que quieran hacer contigo toda esa gente que están ahí. Tú no tienes un área, no tienes seguridad, no tienes vigilancia. No tienes nada.
1: O sea... No son el sitio ahí. Es que yo no yo no, te, te digo que no sé ni por dónde empezar. Eso mete miedo. Hay que ir a una, una vaina de esa para que tú sepas lo que se llama un desorden, de verdad. Eso mete miedo. Yo no quiero Pero, ir ni de visita. Bueno, me tocó ir una vez. El caso es que ahora él grabó ese video como diciendo: Wey, atiendan que no tengo nada. No para no pa decir, no para sa salir como eh, airoso del encuentro con los muchachos, sino como para, me imagino, cuidarse en salud por si le iban a hacer algo. O sea, tenía miedo porque tú sabes que el, una característica de todos los animales. Como ese, que son cobardes. Mm. Entonces, él hizo su video, como que dice, para que no me hagan nada aquí. Lo grande es que él estaba en prisión preventiva. ¿eh? Y por homicidio. Por homicidio también. Él estaba en prisión preventiva por homicidio. Entonces, aquí en este país, como no hay cúmulo de pena, la pena mayor absorbe siempre la menor, toda la que sea, no importa lo que tú hayas hecho en el camino. Solamente te toca una, una pena, no hay como lo de pena, le va a tocar la pena mayor. si lo encuentra, Aunque lo encuentren culpable del homicidio ese, lo de esta muchacha, todo apunta a que fue un asesinato, es decir, que le tocarían los 30 años, que es la pena máxima, y, esa, y eso es lo que le tocaría.
0: Y en el caso de que por el otro homicidio, que él está preso, vamos a decir que le tocan los mismos 30 por, por el otro homicidio, que no, no lo conozco, no, no sé de qué se trata ni nada, pero ok, le tocan 30. Básicamente, la muerte de esta muchacha fue de gratis, o sea, cumpliría exactamente la misma pena que si no la hubiera matado. Sí,
1: exactamente. O sea, es que se tiene que jugar por las dos cosas. Por la por la que más le toque, eh, es ahí. Entonces, es lo mismo. Le Digamos que la otra fue así, como tú dices, de gratis. No, no pasó nada con eso. Yo, sí. como quiera, cumplo lo mismo.
0: Los mismos años. Sí. Excelente.
1: Eso ha sido criticado durante mucho tiempo aquí el tema del no cúmulo de pena, porque es que tú puedes en un solo hecho llevarte el mundo por delante y solamente te toca la pena mayor. Uh -huh. Te puedes roncar. Por ejemplo, estabas a, a, acusado también de asociación de malhechores y un par de cosas más. Pero tú vas hacer de todo. Y en la cárcel otra vaina y de camino otra cosa y, y allí otra vaina. No hay un cúmulo de pena ahí en ese sentido.
0: Y que en los sistemas donde sí hay cúmulo de penas, que a veces uno ve de que a fulano le cantaron cuatro cadenas perpetuas. Tú dices, pero no era suficiente con una. Lo que pasa es que son delitos distintos. Entonces puede pasar que, por ejemplo, aparezca evidencia nueva en uno de ellos. Y esa pena se revoque. Bueno, pero te queda la de los otros. Sí, claro.
1: Exactamente, mente. Ahora vamos con las más cortas. Hace unos días hablábamos
0: de que había reaparecido en escena en Haití un personaje que estuvo por el canal, que llamó a una revolución, y se llama Guy Philippe. Este señor lideró la rebelión que terminó tumbando al presidente Jean Bertrand Aristide en el 2004, y hasta hace poco, hasta antes de este regreso triunfal a Haití, él estuvo preso por lavado en Estados Unidos. El asunto es que él, como ex senador, conserva cierto poder y cierta popularidad, y el domingo él regó un mensaje, mensaje, un audio, llamando a la población a la desobediencia civil contra el gobierno del primer ministro Ariel Henry. Lunes por la mañana, en varias ciudades como Carrefour, que está en las afueras de Puerto Príncipe, Jeremy, que está en el suroeste, sur, Juana Méndez, que es ahí al lado de Dajabón, y otra que se llama Petit Guac, hubo protestas anti-gobierno. O sea que, como dije la vez anterior, a este señor hay que tenerlo pendiente. Bueno...
1: Encontraron muerto de un disparo en la cabeza a un señor llamado Víctor Hugo Gómez Vázquez. Su nombre no dice nada, pero lo que dice algo es que él fue quien estuvo acusado como autor intelectual del atentado en contra de David Ortiz en el 2019. O sea, él fue que lo acusaron de ser la persona que ideó todo. Estaba ahí, pero era supuestamente quien había maquinado toda la vaina. Luego lo soltaron en marzo y desde diciembre no se sabía gran cosa de él y su cuerpo lo encontraron en la guayiga en Pedro Gran. el tema es que esta es la segunda persona que muere de los acusados de estar involucrados en el ataque en contra de David Ortiz el primero fue al que le decían el cirujano, que le entraron a tiro cuando estaba prófugo, no lo llegaron ni siquiera a agarrar a ese señor y ahí es que la gente está como ¿qué es lo que pasa?
0: no y, y además la investigación independiente que, que mandó a hacer David Ortiz ¿tú te acuerdas? ajá porque aquí lo que se manejó fue de que, que había sido una confusión, que este señor, el que apareció muerto ahora, quería matar a otra gente y que lo confundieron y que no sé qué. Y después David Ortiz mandó a hacer una investigación independiente y concluyó que sí había sido a él y que fue César el abusador que lo mandó a matar. Ah, correctamente, 20 Después de meses de presiones de todo tipo y hasta el último día, el día de la investidura, hubo muchísimas presiones que incluso retrasaron la investidura, Bernardo Arevalo finalmente se juramentó como presidente de Guatemala. Ya como presidente dijo que una de las primeras cosas que hará, si no es que lo hizo ya, es pedirle la renuncia a la fiscal general, Consuelo Porras, que según él, estuvo a la cabeza de todo lo que hicieron para intentar que él no asumiera el poder.
1: Destituyeron finalmente a la directora del Acuario Nacional, Wanda García. A ella la habían suspendido sin disfrute de sueldo por un par de meses, luego de que Nuria le tiró su respectivo reportaje, estaba siendo acusada por nepotismo. Porque había, creo que había nombrado a su yerno con, en una posición ahí, y, e incluso después que él no trabajaba ahí, le salieron unos tickets de combustible. No, es no, increíble. Ahora el director general se llama Jimmy Constantino García. Va a estar ahí, de forma interina y a título honorífico, porque él también es titular de la Autoridad Nacional de Asuntos Marítimos, hasta que haya un nuevo director del Acuario Nacional.
0: Ayer hubo una audiencia para ver si extraditan a República Dominicana o no, en España, a Frangelis María Furcal. Esa fue la joven que apuñaló y mató a su jefe, Chino, en una ferretería donde trabajaba. Todo el mundo recuerda eso. Ella dijo en la audiencia que, bueno, le pidió a la justicia que no la extraditen porque aquí piensa que la van a matar. Ella se dio a la fuga en abril de 2022, después de lo que pasó, y la agarraron en Madrid el año pasado, después de una travesía por varios países para llegar allá.
1: Una película, lo de esa Eva. Le dijo, yo sé que hice algo malo, pero yo no me quiero morir. Ella llegó al trabajo ese día sin saber que iba a matar a alguien. Bueno, claro. Ella dijo, yo no me quiero morir como diciendo que aquí la iban a matar. <risa> sí. Hasta aquí el episodio de hoy. Comparte este y los demás episodios en tus redes y grupos de WhatsApp. Sigue dejando en los comentarios que a nosotros nos gusta leer eso toda la noche, todos los días, toda la mañana. <risa> <risa>